0: un saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio anche oggi cinema dal mondo la rubrica dove vi parla del cinema dei vari paesi stasera andiamo in questo episodio andiamo a parlare ovviamente di anni 70 e anni 80 della gran bretagna eh, quindi puntata 4 credo se non mi ricordo male eh, dedicato al cinema della gran bretagna un cinema lungo farò anche così molto probabilmente con gli stati uniti Uh, sono un cinema abbastanza importanti. Quindi, che meritavano più puntate, senza che mi perdo in cos'è. Leggo un paio di trafiletti e poi uh, in conclusione: del cinema della Gran Bretagna uh, si va a trattare le 3-4 case uh, di produzione, come la Hammer, quindi la Amicus production eccetera, eccetera. Um, Credo che sono importantissime citare per un discorso che la Hammer comunque ehm, da parte mia ha fatto, secondo me, delle ottime cose. Alcune cose mi hanno talmente divertito che giustamente ehm, bisognava citare a parte. Comunque andiamo subito con l'industria eh, cinematografica. Ehm, Entrati in un periodo di recessione sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, gli studios statunitensi ritornarono a privilegiare i prodotti interni e in molti casi si ritirarono completamente da progetti di finanziamenti britannici. Le Major realizzarono ancora qualche film come Anna dei mille giorni, I lunghi giorni delle acque la vita privata di Sherlock Holmes eh, la figlia di Ryan eh, ma col passare del tempo divenne sempre più difficile avere finanziamenti adeguati vennero ancora allestite delle produzioni di grande portate ma oltre che essere sempre più sporadiche sembravano non essere al passo con quelle statunitensi dalle più riuscite ci furono le storie di Agatha Christie come assassino sull'Oriente Express che io l'ho visto in varie versioni, tra l'altro molto carino e eh, me l'avevano fatto vedere a scuola eh, del 74 Assassino sul Nilo, eh, anche qui mh, abbastanza carino, ehm. forse io preferisco, perché l'ho visto più volte Assassino sull'Oriente Express, però questa è una, mia, è una mia cosa privata, cioè una, è una mia idea personale, però è molto bello anche Assassino sul Nilo. Eh. Eh, altre produzioni come Ci rivedremo all'Inferno nel 1976 ebbero meno fortuna, mentre l'ingresso della Incorporated Television Company nella seconda metà degli anni 70 portò solo qualche successo al botteghino e un gran numero di fallimenti. Il boom horror degli anni 60 concluse il suo effetto a metà degli anni 70, con i due produttori principali, che erano la Hammer e la- l'Amicus, che abbandonarono il genere di fronte alla concorrenza del cinema indipendente statunitensi. film come Non aprire quella porta, apro parentesi, bellissimo, anche il 2, chiusa parentesi, resero i film di Vampiri di Hammer più fiacchi e sorpassati, nonostante i tentativi di condire la formula con l'aggiunta di, di varie nudità e di sangue. Sebbene vennero fatti anche di tentativi per allargare gli orizzonti dell'oro britannico, come il grottesco Lo sterminatore di vampiri, o il cult movie The Wicker Man 73, bellissimo! Questo qua mi sembra che l'avevo visto subita una roba pazzesca. e eh, 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 Ragazzi, fidatevi che The Wicker Man è bello, eh, poi semmai eh, lo parlerò mh, di questo film perché mh, merita tanto. È quello che so qua. Si ritrova a investigare su quest'isola, se non mi ricordo male, in questo villaggio che c'è questa religione strana è molto molto contorto solo pochi di questi film ebbero impatto al botteghino tanto che ormai a metà del decennio il boom horror poteva dirsi concluso i produttori britannici compreso la hammer si dietro alla televisione e in alcune versioni sul grande schermo di show televisivi come porca vacca mi hai rotto il 72 riscossero successi sorprendenti ma solo al regno unito una censura più elastica di dedicare spazio a film controversi come I Diavoli del 70 di Kenner Huss, Il Cane di Paia del 71 e Arancia Meccanica del 71 di Kubrick. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Non vi devo parlare io, certo, io di Arancia Meccanica, è un film eccezionale. Tra l'altro, c'è un piano sequenza che, ragazzi, tanta roba tra l'altro. È un film che vi consiglio il libro. Mi dicono che è finito diversamente. C'è un finale in più una, par- una parte in più mi sembra nel finale io non ho letto il libro purtroppo la fine degli anni 70 vive un revival delle serie di James Bond come l'agente 007 la spia che mi amava uh, però non mi ricordo chi c'è qua uh, forse c'era adesso mi ricordo se non mi ricordo male Roger Moore uh, Non ho eh, beh, bravo ho apprezzato però onestamente vi dico la, la-, la verità uh, non è che non è che ho amato tantissimo lui, eh, però amavo molto di più Sean Connery. Eh, però vabbè, il successivo eh, Moonraker, Operazione Spazio 07, ruppe col tradizionale andando a girare negli studios francesi per trarre vantaggio dagli incentivi fiscali presenti lì. Alcune produzioni statunitensi fecero ritorno negli studios nel 77 e nel 79 per Guerre Stellari presso gli Elsin Studios e poi Superman. Pinwood Studios e Alien negli studios della Shepperton. Quindi anche qui hanno usato le vari studi di produzione eh, ovviamente eh, britannica per girare questi film e ci sta, ci sta alla grande ragazzi. Perché poi hanno tirato fuori della roba perché i Superman sono belli, forse il terzo e il quarto non è che li ho apprezzati tanto, però um, abbiamo avuto i guerri stellari, quelli che nell'ordine cronologico sono uh, 4, 5, 6 in realtà che poi un giorno andrò a parlare un pochino di questi film qua, ehm, perché io ho solo quelli vecchi, quelli nuovi sinceramente parto un paio, n- non sono preso, preferisco veramente il 4, 5, 6, per, forse per, anche per un discorso di nostalgia, ma gli Alien, che sono secondo me ec- eccellenti, e i Superman molto belli. Malgrado la recessione degli anni 70, emersero un numero notevole di produzioni britanniche che si sarebbero poi imposte fino a essere considerate di culto. Um, venne fatto questo dramma, eh, Messaggero d'amore, vinse la Palma d'Oro al Festival di Cannes, poi uh, la vendetta di Cartel del 71, Ischcock ritornò a Londra per girare il suo penultimo film, che era Frenzy, del 72 abbastanza carino, Uh, venne fatto anche un thriller che si chiamava A Venezia un dicembre rosso shocking, uh, molto carino anche questo, da di Nicholas Rogue. Um, poi ovviamente venne fatto uh, con l'ultimo ponte del 77, Ridley Scott debuttò con la storia avventurosa del uh, XVIII secolo i duellanti, uh, ambientata appunto in questo secolo qua del 77, molto molto carino, l'ho anche visto uh, abbastanza interessante. Mm, e poi due dei film più popolari degli anni '70 furono di Monty Python: Monty Python è il sacco Graal, carino, veramente divertente, a me è piaciuto. E Brian di Nazareth, questo ci portò negli anni '80. Anni 80. Benché le major statunitensi come Per l'Impero Colpisce ancora e Superman 2 continuassero a girare negli studios di posa britannici. Questo decennio cominciò col peggiore recessione che l'industria cinematografica britannica avesse mai visto. Nell'80 vennero realizzati 31 film nel Regno Unito, con la diminuzione del 50% rispetto all'anno precedente e col numero dei titoli più bassi dal 14. La crisi andò avanti anche l'anno successivo, nella quale si contò 24 film. Comunque ci fu presto un rinnovato ottimismo, capitanato dalla Gold Craze Film, da Channel 4. Um, poi ci sono altri film come Local Hero, Momenti di Gloria! Bello l'altro, um, Shakespeare A Colazione. Quando Momenti di Gloria vinse quattro primi Oscar nell'82, compreso quello per il miglior film, lo sceneggiatore dichiarò i britannici stanno arrivando. Eh, nell'83 anche Gandhi, questo film dell'82 83, si aggiudicò ancora la statuetta per il miglior film sembrò proprio che ci avessero preso. Tutto questo incoraggiò l'avvio di un ciclo di produzioni col grande budget, come ad esempio per vari altri lavori, comunque... Ehm, però il tentativo fallì perché le grandi produzioni per il mercato statunitensi si chiusero in fallimento. Col continuo sostegno di Channel 4 si svilupparono dei nuovi talenti come Mike Newell, Neil Journal e altri. Ehm, e questa televisione aveva finanziato tantissimo eh, le varie produzioni ci- cinematografiche, mm, però questo portò rimase l'unica perché chiuse sia la rank organization, che è quella che abbiamo citato nella puntata 1, e la head di tax mm, che fece questa concessione del governo. Aveva permesso alle compagnie straniere di abbattere gran parte de- dei loro costi di produzione. Eh, aveva attratto una serie di produzioni che sbancarono il botteghino nel 70, ma dopo questo provvedimento molti studios chiusero o si concentrarono sui lavori televisivi. Quindi il governo conservatore dell'84 leva questa heavy tax e le produzioni estere purtroppo chiudono e quindi portano a questo motivo di recessione e molte chiusero o si spostarono per la tv purtroppo anche dal punto di vista. Mm, quindi qua abbiamo citato anche oggi due sono andato un po' veloce in realtà perché poi ci concentreremo sugli anni 90 e anni 2000 mm, e poi ci sono altre altre cose che devo trattare ancora per quanto riguarda la Gran Bretagna gli anni 90 sono lunghissimi eh, andremo a citare un po' di film come al solito eh, andremo a citare anche un po' di un po' di roba tra cui pareremo ovviamente eh, mm, di Harry Potter, perché in realtà Harry Potter ha avuto l'appoggio statunitense, ma in realtà eh, è di matrice britannica, appunto. Eh, detto quello, ragazzi, vi do appuntamento alla prossima. Ciao!